0: Glória a Deus, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, o pastor Davi tem ministrado sobre paternidade e creio que ele vai continuar falando sobre este tema, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o tempo de Deus e compreender um pouco melhor como funciona o tempo de Deus a interagindo conosco aqui Quantos de vocês já tiveram assim o sentimento de que as coisas para você, você já pensou pelo menos uma vez na sua vida, você pensou assim, as coisas para mim parecem sempre ser mais difícil. Quem aqui já pensou assim? Nossa, quanta gente. Tudo para mim é mais difícil, tudo para mim é mais complicado, eu vejo ali as coisas acontecendo na, ao meu redor e para mim sempre parece que é mais difícil, que é mais complicado. Eu olho para os irmãos do meu lado e Deus está sempre dizendo sim para eles. E para mim parece que Deus está com uma placa constante dizendo: espera, espera, não é hora ainda, espera. Então o irmãozinho acabou de chegar na célula e ele conta o testemunho: que ele estava orando e que Deus já liberou a benção e ele está trocando de carro agora, glória a Deus, trocou de trabalho e etc, etc. E você está ali há mais de um ano orando e nem o carro você comprou ainda. A placa para você é, é a espera. E isso vai mexendo com o nosso coração, e às vezes a gente não consegue muito bem compreender. E volta e meia, as pessoas me perguntam isso. Pastor, como que funciona a questão do tempo de Deus? Como que a gente interage com esse Kairos? Sempre tem algumas passagens bíblicas que nos vêm à cabeça, e uma delas é segundo Pedro 3,8. Ela diz assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos... E mil anos é como um dia. E às vezes a gente até consegue descansar nessa passagem, né? As pessoas sempre me perguntam sobre aquilo que os pastores estão lendo. Até eu ensinei para os jovens uma coisa bem importante, que é o seguinte. Se você está com uma pessoa importante e você não tem mais que 15 segundos para conversar com ela, faça a seguinte pergunta para ela. Que livro você está lendo? Já vai te ajudar bastante a ter o que é de conteúdo dessa pessoa. E este livro aqui eu terminei de ler... E ele foi muito inspirador para aquilo que nós vamos conversar sobre alguns aspectos do que nós vamos tratar nessa noite. A face oculta do amor do pastor Cote, ele esteve ministrando aqui na conferência de homens. Ele trata sobre o espírito da sensualidade de uma forma muito bíblica, esse espírito que tem destruído famílias e destruído e derrubado muitos líderes ao redor de todo o mundo. Compreender como ele atua e levantar os muros de proteção na nossa vida é fundamental. O espírito de sensualidade que está na nossa cultura generalizada neste mundo globalizado que nós estamos vivendo. Então, é um material bem interessante, me inspirou e eu gosto sempre de citar a fonte para ser justo com aqueles que, que nos inspiram. Né? Mas falando sobre o tempo, a gente lembra dessa passagem de 2 Pedro 3,8, um dia como mil anos, mil anos... É como um dia para Deus. Outra coisa que às vezes nos deixa intrigado, uma passagem também, é de João 11, quando Jesus é avisado que Lázaro está doente. Jesus era alguém que frequentava a casa de Lázaro, Maria e Marta. Ele era amigo daquela família. E Jesus está num outro lugar, numa outra cidade. E chega a notícia ali que Lázaro está doente e a doença é grave. E diz que Jesus, mesmo ouvindo a respeito da gravidade da doença, Diz que ele fica ali mais dois dias ainda. É como se ele levantasse a placa para Lázaro e dissesse, espera, espera. Então, o que fazer quando parece que Deus está demorando em nos responder? Como lidar, e alguns autores usam esse termo, como lidar com o silêncio de Deus? Quando parece que Deus está em silêncio, o que, que a gente deve fazer? Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Parte do que eu vou falar hoje, já ministrei aos jovens, e eu creio que pode ser uma bênção para a igreja também, nessa noite, trazendo alguns princípios bem importantes. O que, que é importante a gente entender, quando a gente fala do tempo de Deus, que a natureza de Deus é uma natureza abençoadora. Se você crê, diga amém. Deus é abençoador por natureza, e o desejo dEle não é punir ninguém. Pelo contrário, a natureza dEle é abençoadora. Nós ouvimos profeticamente nessa noite, Ele já nos abençoou, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, Efésios capítulo 1, Abel cantou além de abençoar, né? profetizando ela cantou, derramou sobre nós, e é verdade, porque a Bíblia diz que as janelas do céu já foram abertas para nos abençoar, e a natureza de Deus é uma natureza abençoadora, então, Atos capítulo 1, nós vamos extrair alguns princípios, e ele vai ser passagem principal nessa noite, Verso 1: Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, o primeiro princípio que eu quero te deixar para lidar com o tempo de Deus, e o tema da mensagem nessa noite é antes do sim. Se você está anotando, porque a nossa oração em busca de Deus, vai sempre em busca de uma resposta positiva, mas tem algumas coisas que nós precisamos entender neste lugar antes do sim, e a primeira coisa que nós precisamos entender é que a obediência é o local onde a promessa se cumpre, a obediência é o local onde a promessa se cumpre, Jesus diz assim, permaneçam em Jerusalém, esperem a promessa do Pai, quando você olha para o versículo 4 que nós lemos, ele diz assim, a palavra diz assim, e estando com eles, determinou-lhes. Note uma coisa, não é uma sugestão de Jesus. Jesus está determinando que nós permaneçamos em determinado local para receber a promessa de Deus. Em Atos capítulo 2, nós vemos o cumprimento da promessa, porque diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, a obediência é o local onde a promessa se cumpre, eu quero que você repita comigo, a obediência é o local onde a promessa se cumpre, não é em outro local, isso é muito importante da gente entender, há uma frase que eu gosto muito, que Deus me deu, que é essa daqui, ó. antes da missão, sempre vem a submissão, antes de fazer qualquer coisa para Deus, é preciso se submeter a Deus, ir para este lugar de obediência, nenhuma tarefa, nenhum ministério, nada vai nos ser confiado, se nós não aprendermos a estar neste lugar de obediência, neste lugar de submissão, então antes da missão, sempre vem a submissão, e isso é um padrão bíblico, quando você olha para Abraão, antes da missão, existe a submissão, eu quero o teu filho, e o fato de colocar o filho no altar, Libera a palavra de Deus sobre a bênção que Abraão seria para todas as famílias da terra em todo o tempo Antes da missão, vem a submissão Em Atos 2 nós vemos a promessa se cumprindo E ali diz que de repente veio do céu um vento impetuoso E foram vistas línguas como de fogo Note uma coisa amados, o de repente de Deus não vem em qualquer lugar O de repente de Deus vem quando nós estamos no lugar de obediência é assim que a bênção de Deus é liberada sobre a nossa vida Quando nós ouvimos uma palavra como essa Diz que nós fomos, já fomos abençoados nas regiões celestiais com toda a sorte de bênção Isso significa que Deus já proveu para nós bênção para todas as áreas da nossa vida E que de repente, em algum momento, elas vão nos alcançar Mas não em qualquer lugar, e não de qualquer maneira Elas vão nos alcançar quando nós estivermos neste lugar no lugar de obediência, diga para o seu irmão, no lugar de obediência meu irmão, e você entende isso, porque as próprias palavras de Jesus, a gente compreende um pouco melhor, a luz desse contexto de obediência, a palavra de Deus diz, Jesus aprendeu a obediência, por aquilo que sofreu, e quando ele está no Gé de vivendo, suando gotas de sangue, aflito no seu coração, com o peso do pecado da humanidade sobre si, ele faz uma oração ao pai, dizendo, pai... Se possível, passa de mim este cálice. Mas note uma coisa, Jesus conhece o lugar da obediência. Então a frase seguinte é, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é conhecer, isso é abrir mão da nossa própria vontade e ir para o lugar de obediência. Por isso nós podemos aprender com Jesus, que depois de toda sexta-feira de renúncia, sempre haverá um domingo de glória na nossa vida. Sempre haverá um domingo de glória. Todas as vezes que renunciamos, todas as vezes que vamos para o lugar de obediência, mesmo sem compreender, mesmo sem entender todas as coisas. Isso é sexta-feira na nossa vida, mas para cada sexta-feira de renúncia, haverá sempre um domingo de glória na nossa vida. Sempre haverá um domingo de glória. Amém? Verso 7 do capítulo 1. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará Tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Segundo o princípio, antes do sim, precisamos aquietar o barulho da nossa alma. Nós precisamos silenciar a nossa alma. Quantas vezes Deus está falando, mas nós somos impedidos de ouvir por causa do barulho da nossa alma. Jesus, acabara de falar com eles aqui no texto, dizendo, oh, vocês vão ficar lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder ele nem termina de falar, e os discípulos já estão perguntando, mas e aí, quando é que vai ser o tempo que o reino de Israel vai ser restaurado? E Jesus está falando, olha, não é, o foco não é esse agora, o foco agora é a obediência, vocês vão ser revestidos de poder, quando estiverem neste lugar de obediência, mas a alma nossa está gritando, quando vai ser Jesus? Quando é que essas coisas vão acontecer? Quando a bênção de Deus vai chegar sobre a minha vida? Quando é que eu vou prosperar? Quando eu vou ter uma casa abençoada? Quando eu vou ter um casamento? Quando vai chegar o meu filho? Tem muita gente esperando filhos. Quando vai ser? Quando eu vou entrar na faculdade? Quando eu vou conseguir entrar no, através de um concurso público? Perguntas, perguntas, perguntas. Isso tudo está alojado na nossa alma. E diante desse contexto, a gente entende melhor as palavras do salmista no Salmo 46, verso 10, quando ele diz assim, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, aqueta, põe a mão no teu coração agora e diz assim, aquieta-te alma, que às vezes o barulho está tão alto, que a gente não consegue ouvir o que Deus está falando, amados, quantas pessoas estão naufragando na fé, por causa do barulho da alma, por causa do turbilhão que acontece dentro do coração, o centro das emoções, não consegue administrar os seus sentimentos, tudo, o filtro da vida cristã dele é através dos sentimentos. E quando isso acontece, se torna um perigo. Porque nós nos tornamos como um vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento. Porque o sentimento é que nos governa. E isso se torna um perigo na vida cristã. Porque nós não somos movidos por sentimento, nós somos movidos por fé. Existe uma diferença muito grande. Amados, quantos casamentos sendo destruídos? Quantas pessoas estão se divorciando, inclusive no contexto evangélico, que era uma coisa que não acontecia. A aliança que se faz no altar passou a ter prazo de validade. As pessoas estão se largando, estão esquecendo do compromisso e da aliança que eles firmaram diante de Deus, por causa do barulho da alma. Não conseguem resolver os seus próprios sentimentos. Deixa eu aproveitar e deixar alguns princípios com você, muito importante. Olha esse texto aí que nós vamos projetar de 2 Reis 6, de 1 a 7. Esse texto é um dos milagres que Eliseu realizou. Ele fez o dobro de Elias, porque recebeu porção dobrada. E eu quero que você preste atenção na leitura que está aqui. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide", e disse um: Serve-te de Ires com os teus servos. E disse Eliseu, né? Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu Senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Então ele o estendeu pela sua mão e o tomou. O que isso tem a ver com família? Note uma coisa muito importante. Havia um desejo nos profetas de construir uma casa. A casa em que eles estavam era pequena. Vamos fazer uma aplicação aqui, a edificação de um lar. Naquela época, quem dominava a arte do ferro eram os filisteus. E uma ferramenta como esta tinha grande valor para a nação de Israel. Daí o questionamento e a lamentação dele de perder uma ferramenta tão importante. Note, a junção de dois elementos, e ele está usando um machado nessa hora, que é a madeira mais o ferro, a junção de dois elementos diferentes pode edificar uma casa. Ele está nesse processo, preparando a madeira para edificar a casa, e, de repente, há uma, há uma separação entre a madeira e o ferro, e o ferro afunda. Então, note uma coisa, no casamento é a mesma coisa, Deus une duas pessoas completamente diferentes. Cultura, hábitos, formação, vem com contexto de família, vem com histórias diferentes. Nós como igreja sabemos disso, por isso fazemos questão de preparar todos os noivos para o casamento. Temos um curso de noivos aqui, para prepará-los. Porque o que está que acontecendo? Vai ser a junção da madeira com o ferro, para edificação dessa casa. Dois elementos completamente diferentes. Ele está cortando... E de repente, num golpe que ele dá, o ferro afunda. Então o profeta pergunta, ele fala para o profeta, olha, caiu. E se lamenta, e o profeta pergunta para ele, onde caiu? Diga comigo, onde caiu? Todo casal sabe aonde caiu. Todo casal sabe aonde começa a crise no casamento. Todo casal sabe aonde foi o início do desgaste. Todo casal sabe. O que que Eliseu faz? Eliseu pega um pedaço de madeira e pergunta, onde foi? o rapaz aponta e ele lança a madeira sobre o local que foi apontado, essa madeira que Eliseu lança, é uma figura do madeiro, onde Jesus foi crucificado, isso é uma figura da cruz, note uma coisa, a restauração vem, quando a gente aplica a cruz de Cristo, aos elementos que estão separados agora, e o milagre acontece, e sabe qual é o grande milagre? quando nós aplicamos a cruz de Cristo, a nossa natureza, é transformada, então o ferro que não flutua, diz a palavra que o ferro fez o quê? Que o ferro flutuou, e esse é o grande milagre do casamento, duas pessoas diferentes, juntas, elas são um grande potencial, e podem edificar um lar, separados eles não podem fazer absolutamente nada, nós precisamos aplicar a cruz de Cristo na nossa vida, nós precisamos, é a cruz de Cristo que silencia a nossa alma, Amados, nós não podemos como igreja concordar com essa voz que o mundo está soprando, dizendo que é normal as pessoas se casarem e se separarem, nós não podemos concordar que o casamento seja eterno enquanto duro, mentira do diabo, aquilo que Deus uniu não separe o homem, é o que diz a palavra é o que diz a palavra, e quando Jesus é perguntado no seu tempo, enquanto o homem sobre a face da terra, ele aponta para o princípio, dizendo, no princípio não foi assim, e ele disse, aquilo que Deus uniu, não separe o homem, essas são as palavras de Jesus, então as pessoas questionam Jesus, Ué, mas Moisés autorizou da carta de divórcio, e Jesus responde, ele autorizou da carta de divórcio, por causa da dureza dos vossos corações, então toda a separação está para mim, fundamentada na dureza de coração, da que não querem a restauração, e que não querem aplicar a cruz de Cristo nas suas vidas, porque isso significa renúncia, toda cura começa por um coração quebrantado, Isaías 61 nos diz, "Ora, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele está profetizando sobre Jesus, e Ele enviou-me a curar os quebrantados de coração, a cura começa pelo quebrantamento, Amados, não existe fim de casamento quando existem casais quebrantados na presença de Deus. Quando eu paro de apontar para o outro, e eu falo, começo a falar de mim. É como o encontro de Jacó, no Vale de Jaboque. Deus pergunta para ele, qual é o seu nome? Não tem a ver com as outras pessoas. Não tem a ver com os seus pais, não tem a ver com o seu irmão Isaú. A pergunta de Deus é, quem é você? E qual é a sua colaboração? para esse estado que chegou, o seu casamento, quando Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está falando aqui, que vai nos libertar de quem, ou do que, amados, ele vai nos libertar de nós mesmos, de nós mesmos, é de nós mesmos, é preciso haver uma separação, e eu estou falando, olha, para nós, o sim de Deus, vem depois, quando nós aquietamos a nossa alma, a verdade da palavra entra, através da cruz de Cristo, e há uma separação ali, Hebreus 4 diz que a palavra do Senhor ela tem poder para separar a alma e espírito, ela entra no nosso coração, e ali você discerne, isso aqui é sentimento, isso aqui é apenas emoções, isso aqui é apenas um filtro errado, e a palavra entra e traz a verdade, e traz a lucidez, e os nossos olhos espirituais são abertos em nome de Jesus, você pode dar um aplauso ao Senhor? Põe a mão de novo no seu coração e diga assim, aquetai-vos. Nós precisamos nos aquetar na presença de Deus. Silenciar a nossa alma. Colocar um filtro através da palavra nas nossas emoções. Verso 8 do capítulo 1. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E semeeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. E até os confins da terra. Note de novo o imperativo aqui. Não é uma sugestão de Jesus os sermos testemunhas, é uma ordenança da parte de Deus. Vocês serão minhas testemunhas. Então, o terceiro princípio aqui, antes do sim, nós precisamos saber que a minha condição não me isenta da missão. A minha condição não me isenta da missão. Então, eu quero dizer para vocês, se ainda eu tenho dúvidas, Deus quer me usar. Se eu estou enfermo, Deus quer me usar. Vocês podem dizer amém para isso? Se eu estou enfermo, Deus quer me usar naquela condição Eu tenho para mim que crente só vai para o hospital Porque Deus quer salvar alguém no hospital Você é crê nisso? Então quando você chegar no hospital Lá te colocou, lá no quarto Você fala, chama todo mundo aqui do departamento Que não conhece Jesus Que a minha alta está atrelada à salvação deles Eu preciso falar com cada um deles A minha condição, seja enfermo Deus quer me usar Se pobre ou rico Deus quer me usar se casado ou se solteiro, Deus quer me usar, amém gente? Isso é muito importante da gente entender, muito importante Tem gente que paralisa diante do aparente silêncio de Deus E diz, ah, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar quieto porque Deus não me responde E aí a gente vira um, uma criança gospel, uma criança evangélica eu Não brinco mais Deus desse jeito Se o Senhor não me responde, eu também não vou falar mais nada Se o Senhor não me responde, eu não vou fazer mais nada Eu fico aqui, o Senhor fica aí e a gente começa a, a se relacionar com Deus, nessa base, a minha condição, ela não me isenta da minha missão, eu dou aula sobre evangelismo ali na ECM, amados, uma coisa maravilhosa da gente entender sobre falar de Jesus para as pessoas, não é ganhar as pessoas para Jesus, evangelismo na sua essência é ser obediente a Deus, é você estar tá todos os dias sensíveis a Deus, e receber o toque do Espírito Santo para compartilhar, aquilo que você já tem recebido da parte do Senhor, a gente ouve muitas justificativas, ah, mas eu não tenho conhecimento suficiente, olha, em João 9, conta a história de um cego, ele era cego de nascença, encontrou Jesus e foi curado, as pessoas vão à procura desse cego, porque eu acho que aconteceu num sábado, se não me engano, querendo saber quem é esse Jesus aí, que curou esse cego aí, quem é ele, qual é o nome dele, para de onde ele foi, de onde ele veio, o que, que ele faz, o cego fala, meu filho, eu não sei nada disso, eu não sei quem ele é, não sei quem, de onde ele veio, eu só sei de uma coisa, eu era cego, e agora eu vejo, e esse é meu testemunho, esse é meu testemunho, então, não precisa uma base teológica profunda, e Deus nem quer isso, para que nós comecemos a, a testemunhar, olha, o meu casamento estava destruído, eu só sei de uma coisa, Jesus entrou e trouxe cura ali, meu filho estava enfermo, e foi orado em nome de Jesus e ele foi curado, eu estava desempregado no fundo do poço, afundado em dívidas, Jesus entrou naquele lugar e fez um milagre, restaurou minha vida financeira e hoje é uma bênção, eu só sei disso, eu não sei explicar todas as coisas, e eu cito como exemplo para eles lá, quando você é chamado para testemunhar um acidente de trânsito, você não inventa nada, você conta o que você viu, o juiz pergunta, o que você viu? aí ah, eu vi o carro branco passando e o vermelho cruzando o sinal vermelho, aí os dois bateram e foi isso que eu vi, tem mais o que dizer, você vai apenas testemunhar aquilo que você viu. Aquilo que você experimentou. Então, ah pastor, mas eu estou sofrendo muito. Eu quero dizer para você, a sua condição não te isenta da missão. Deus quer te usar no meio desse sofrimento aí. Deus quer te usar no meio desse deserto aí. Deus quer te usar no meio dessa luta aí. Aliás, hoje é, nós começamos a defuncionar em Jó. E é tremendo o testemunho de Jó, porque no meio de um turbilhão... Aquele homem está tentando sustentar o, o testemunho dele. Já conheci este lugar, já conheci este lugar. Você pode dizer amém para isso? Então, nós precisamos trabalhar com o nosso ânimo todos os dias. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom, bom ânimo. Bom ânimo, isso não é de vez em quando, isso é todo dia, é todo dia. Nós queremos construir algo para deixar para essa geração. Eu e a minha casa, nós temos um propósito. Vivemos muitas lutas nesses 25 anos de convertido, metade deles como pastor de tempo integral. Quanto mais, pastor Samuel e Dona Lídia, com 50 anos de ministério. Quantas, talvez, hoje de manhã eu disse assim: às vezes até a gente consegue entender o que Paulo disse assim: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não que a gente tenha apanhado ou sofrido como Paulo, mas tem algumas marcas, alguns cabelos a menos, algumas rugas. Que a gente traz, que a gente sabe que é da luta do ministério. Mas existe um desejo de deixar um legado para a nossa geração. De lealdade, de fidelidade, de honra ao Senhor. É entender que a minha missão ou a minha condição momentânea não me isenta da grande missão da qual eu faço parte. Isso é muito importante. Quando nós estamos comprometidos com isso. Então, nós podemos ter o sim de Deus sobre a nossa vida. Amém? Verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem e o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir também como para o céu o vestir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, a qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam. E há uma lista aqui, preste atenção. Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Quarto princípio, antes do sim, o seu nome deve estar na lista daqueles que vão perseverar em oração e súplicas. Antes do sim de Deus, o nosso nome deve estar na lista daqueles que estão perseverando em oração e súplicas. Você entende isso, igreja? É como se Deus todos os dias perguntasse, quem ou o nome de quem está nessa lista? Quem é que, apesar das circunstâncias, continua perseverando em oração, e em súplica, na minha presença. Será que o nosso nome estaria na relação do dia de hoje? Será que na condição que nós estamos vivendo, o nosso nome está ali, fazendo diariamente, apresentando diariamente as nossas necessidades diante de Deus? Será que o nosso nome está entre aqueles que perseveram em oração? Ou o nosso nome está em outra lista? Quem sabe na lista dos murmuradores quem sabe na lista dos questionadores, dos reclamões, e eu criei uma nova, do chato gospel, quem sabe o nosso nome não está na lista do chato gospel, porque olha, tem gente chata na igreja, viu gente, gente crica, gente chata, gente que ó, ao invés de estar tá lá orando e suplicando a Deus, neste lugar para ser abençoado, é crítico de tudo. Agora eu falei da última vez que eu preguei que estava calor, agora estão reclamando do frio aqui dentro. Acho que nós vamos colocar um armário com blusa ali fora, né? Onde é que está o nosso nome? Onde estaria o nosso nome? Sabe por quê? Porque o sim de Deus para a bênção na nossa vida, ele vem quando nós estamos neste lugar de oração e de súplica. É ali que Deus nos abençoa. E Mateus capítulo 15 conta a história da mulher cananéia. Uma história muito interessante. Ela chega até Jesus... Porque a filha dela está endemoniada. Há um espírito maligno atuando na vida dela. E ela sabe que Jesus pode libertar a filha dela. Ela chega para Jesus e clama por Jesus, filho de Davi. Sabe o que, que diz o texto? Que Jesus não lhe responde palavra nenhuma. Ou seja, Jesus permite naquele contexto do clamor daquela mulher, um período de silêncio. É estendido uma plaquinha para aquela mulher. Espere. É o que Jesus faz. Sabe o que essa mulher poderia fazer? Facilmente se incluir na lista dos murmuradores. Facilmente se incluir na lista dos chatos, dos reclamões. Aí, falam tanto desse Jesus que faz e que acontece, que abençoa. Aqui, eu estou pedindo, minha filha está endemoniada. Todo mundo sabe que ela está endemoniada. E ao invés de resolver, ele não fala nada comigo, ele está em silêncio. Que Deus é esse? Que é o que normalmente a gente faz. Mas não é a postura dessa mulher. O texto diz o seguinte, que ela insiste, e aí os discípulos dizem assim, Jesus, manda ela embora, porque ela está nos incomodando, ela está gritando muito alto. Mas sabe o que essa mulher faz? Diz que ela se prostra, e ela começa a adorar o Senhor, a adorar o Senhor. E essa mulher conhece este lugar, de oração e de súplica. Sabe qual é o fim da história aqui? Jesus diz, pode ir minha filha, tua filha está bem. E o milagre é liberado sobre a filha dela. Para o sim de Deus, nosso nome deve estar na lista daqueles que perseveram em orações e em súplicas, você pode dizer amém para isso? Existe um lugar onde nós somos abençoados, se você olhar para essa lista que nós acabamos de ler, você vai ver que o nome de Judas Iscariotes já não está mais ali, não está mais ali, ele foi traído pela sua alma, ele foi traído pelo seu coração enganoso, Judas deu vazão para os seus sentimentos, nós falamos há pouco, e aqui eu quero que você anote essa frase, que é uma chave com relação aos nossos sentimentos. Ou sacrificamos ou idolatramos os nossos sentimentos. Com relação aos sentimentos, ou nós sacrificamos os nossos sentimentos, colocando no altar de Deus, ou o outro passo vai ser idolatrar esses sentimentos que nos acometem. Essa é uma grande verdade. Ou sacrificamos ou idolatramos. Essa é a grande verdade. A partir do verso 18 do capítulo 1 de Atos, você vê o fim de Judas. A Bíblia nos conta. Ele se precipitou. Se enforcou. Pulou no abismo. Diz que as suas entranhas foram expostas. Presta atenção nisso, amados. Quando a nossa alma nos governa. O fim disso é uma exposição total. Pela qual nós não precisamos passar. É vergonha. Para nós e para o Deus que nós servimos. Nós não podemos ser governados pela nossa alma, e foi o que aconteceu com Judas, no verso 21, nós lemos assim, é necessário, pois, que dos homens que convivem conosco, que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição, e apresentando dois, José, chamado Barçabás, que tinha por sobrenome justo, e Matias, os dois se apresentaram. E aqui é muito interessante a gente notar o que a palavra está nos dizendo. E outro dia me chamou muito a atenção. Matias e José estavam com os discípulos desde o começo. O critério para a escolha desses homens é que eles estivessem com Jesus desde o batismo de João. E eles estavam lá quando João batizou Jesus no Jordão. Eles tinham tudo para fazer parte do grupo dos doze de Jesus. E eu fiquei pensando aqui. Qual foi o sentimento que acometeu o coração de Matias, quando ele não foi escolhido entre os doze? Ele estava lá desde o começo, ele podia fazer parte desse grupo, mas ele não foi, Jesus escolheu outros, Jesus escolheu outros, o que será que passou pelo coração de Matias nessa hora? Eu quero perguntar para vocês, você já foi um dia preterido em algum momento na sua vida não? Quem aqui não tinha muita afinidade com esporte? Assim? Você não era muito bom de bola, de... Quem? Levanta a sua mão para eu ver. Então você sabe o que, que é isso daí, não é verdade? Na hora lá no colégio o professor dizia, então separa os times aí. Tem gente pondo a mão na cabeça assim. Separava os times, aí os caras começavam a escolher. Você é meu, você é dele, você é meu, você é dele. E você sempre ficava, não é verdade? Hoje vai ser, e não era. Não rolava, não acontecia. Lembra do que acontecia aqui dentro de você? Aquela coisa ruim de ser preterido, de não ser escolhido, que parece que o cara lá, o professor escolhe todo mundo, mas ele nunca lembra de você. Ele punha você para fazer chamada da turma na educação física. E ele te incentivava, você é bom nisso, cara, vai lá. Ninguém faz um C ou um F como você. E aquilo mexia com o seu coração. Você sabe do que eu estou falando? Para você lembrar do que Matias está possivelmente sentindo neste momento. Tinha um amigo meu que ele era, assim, bem fraquinho no futebol. Não jogava nada, raramente ele é escolhido. Um dia ele foi escolhido para jogar, que tinha um número certinho de cada lado e ele entrou num time. Primeiro lance dele, o cara lançou a bola, ele entrou firme e fez falta no outro jogador. O juiz correu na direção dele, levantou o cartão e disse, você fez falta. Ele olhou para o juiz, era um posto de carência, ele olhou para o juiz e falou, sério? E deu um abraço no juiz. Ele sentiu importante naquela hora. Ele estava fazendo falta para alguém Sério mesmo Oh querido Momento de cura para ele ali Eu fiquei pensando no sentimento de Matias Do que Matias sentiu Mas sabe de uma coisa O texto aqui nos mostra que o tempo passou Judas foi desqualificado E nessa hora eles precisam de homens fiéis que permaneceram Quem que aparece nesse contexto agora Matias está ali Matias permaneceu no lugar de obediência ele aquietou a sua alma, ele perseverou orando junto com os demais. Matias sabia que a missão dele vinha, antes da missão dele vinha a submissão. E Matias é provado e aprovado nesse quesito. E isso é tremendo, agora é a hora de Matias. O tempo passou, lá no começo, há três anos atrás, ele ouviu a plaquinha de espera, não é a sua hora mas três anos depois, a hora da escolha, Matias é o qualificado, porque aprendeu a obedecer, porque aprendeu a permanecer no lugar de oração, de intercessão, porque guardou o seu coração, porque não deu vazão para os seus sentimentos, vocês estão entendendo o que eu estou falando, igreja? É muito importante, quem nos governa? Matias permanece, permanece neste lugar, e agora eu quero te dar o quinto e último ponto, Matias sabia que antes do sim, Todos nós, e ele também, precisava entender que Deus sabe todas as coisas. Diga comigo, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe, amados. Deus sabe todas as coisas. Olha o verso 24. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado entre os onze apóstolos. Eu quero que você leia comigo dois versículos. Isaías 64, 4 e Mateus. Vamos ler os dois juntos, bem forte igreja juntos, vamos lá. Porque desde a antiguidade... Então note uma coisa interessante. Deus trabalha mesmo quando está em silêncio. Diga comigo, Deus trabalha mesmo quando está em silêncio. Mesmo em silêncio, Deus está trabalhando a nosso favor. Amém? vamos ler Mateus 28, 20, vamos lá, e eis que estou convosco, amém, mesmo em silêncio, Deus está ao nosso lado, Deus está ao nosso lado, Deus trabalha mesmo quando está em silêncio, e mesmo em silêncio, Deus sempre está ao nosso lado, Deus sempre está ao nosso lado, nós queremos nessa noite pedir a ajuda do Senhor, para que nós possamos ir para este lugar de obediência, de intercessão, de aquietar a nossa alma, de saber e reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas, e descansar e aguardar confiando, eu contei aqui de manhã, nesses dias eu atendi um jovem aqui, e ele estava angustiado na alma dele, porque ele não estava conseguindo tirar a carteira de habilitação dele, já tinha feito três tentativas e nada, estava sendo reprovado no tirar a carteira de habilitação, e ele me procurou para compartilhar o seu coração. Para procurar compreender o que estava acontecendo. Dizendo para mim, pastor, a gozação está grande. Estão dizendo que eu vou pós-graduar, fazer mestrado e doutorado em CNH, carteira de habilitação. O que, que eu faço? Nós podemos orar junto. E eu disse para ele, não, você vai marcar mais uma vez. E se você precisar fazer mais algumas aulas, você vai fazer e você vai tirar essa carteira. Nós vamos crer juntos. Porque Deus pode, você vai ver e sábado passado aqui na celebração de jovens, ele sentou do meu lado com um sorriso bem grande, e ele falou assim, pastor, consegui, tirei a carteira, e eu falei para ele, então quando o documento chegar, você vai pegar o meu carro para dar umas bandas agora, nós vamos celebrar, não é assim Matias? Cadê o Matias? O nome dele é Matias também, cadê Matias? Levanta a mão, ali o Matias, homem de Deus o Matias, homem de Deus o Matias, mas eu estava falando com o Matias, dizendo para ele, Matias, a carteira de habilitação era só um detalhe nessa história toda. Na verdade o que Deus queria te ensinar são princípios eternos, que vão te ajudar para o resto da sua vida. Deus vai colocar no seu coração, está colocando Matias, princípios que quando você tiver uma dificuldade, uma batalha na sua vida, que quando você sentir que as coisas não estão rompendo, Deus estabeleceu um padrão através dessa experiência. Você conheceu o lugar de obediência. Você conheceu o lugar de oração. Você aprendeu a silenciar a sua alma. E quando a gente encontra este lugar. Então o sim de Deus é liberado sobre a nossa vida. Então você pode pegar o seu carro. E ir lá fazer o teste. Que você vai ser aprovado naquele lugar. Deus quer nos ensinar. Amém? Então se você deseja. Encontrar este lugar e permanecer neste lugar de obediência, de intercessão, de súplicas, de aquietar a sua alma. Um lugar onde você sabe que a, a sua missão, ela, antes dela vem a submissão. E onde você tem certeza que Deus sabe todas as coisas. Eu quero que você fique em pé e nós vamos cantar esta canção como uma oração nessa noite. E depois nós vamos orar em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar.